0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Carsten Junius. Der Fachjargon der Notenbanker und jenen, die deren Worte auf die Goldwaage legen, wird immer ausgefallener. Da ist nicht nur von Falken, also Hawks, und Tauben, Daffs die Rede, sondern von hawkish Paws und Duffish Hike. Was das bedeutet und warum es zum Ende des Konjunkturzyklus auch sonst auf die Nuancen ankommt, erklärt uns der Chefökonom des Schweizer Bankhauses Safra Sarasin. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen für Fokus Money Talks. Ich freue mich sehr. Wir möchten natürlich sprechen über Politik, über Wirtschaft, über die Kapitalmärkte, also über all das, was du eigentlich jeden Tag auf dem Tisch hast, oder?
1: Ja, absolut. Das ist das, was wir immer wieder beobachten müssen.
0: Aber lass mich mal mit einer ganz anderen Frage anfangen. Es ist ja bekannt, dass in den deutschen Vorständen also mehr Thomasse sitzen als Frauen. Aber warum spricht eigentlich keiner darüber, dass fast alle oder viele Chefvolkswirte oder Chefökonomen Carsten heißen? Also Carsten Klude, Carsten Mumm, Carsten Junius.
1: Ja, da muss ja was dran sein. Ist mir doch nicht so aufgefallen, da Haben du das vollkommen vollkommen recht. Vielleicht sind das gute Voraussetzungen für einen Chefvolkswirten.
0: Also lass uns da auf jeden Fall dem nochmal hinterhergehen. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich über die Kapitalmärkte sprechen. Ich glaube,
1: es ist natürlich auch so eine Altersfrage wahrscheinlich. Ich glaube, dieser Name Carsten, der war auch nur in ganz, ganz paar Jahren populär. Und äh, vielleicht äh, kommen wir jetzt alle in, die, in, in diese Position hinein.
0: Aber du weißt schon, es gibt immer so ein Revival, dann kommen die Namen auch wieder. Und Carsten ist ja ein schöner Name, der hätte es mal verdient, oder?
1: Ach, ich mag ehrlich gesagt meinen Nachnamen lieber.
0: Wie dem auch Junius ist auch toll. Carsten, lass uns über die Zinsen sprechen. Das ist das, was uns die Woche, die vergangene Woche und die Woche davor bewegt hat. Es gab Zinsentscheide. Die Notenbank, die US-Notenbank hat den Zins gerade nochmal belassen. Die EZB hat nochmal erhöht und alle fragen sich natürlich, war es das jetzt?
1: Also ich glaube, die Botschaften, die wir diese Woche gerade von der FED, von der Bank of England, aber auch der Schweizerischen Nationalbank bekommen haben, ist, dass wir wahrscheinlich keine zusätzlichen Zinserhöhungen mehr benötigen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute Nachricht für die Finanzmärkte, denn dadurch nimmt der Gegenwind von der Zinsseite zumindest erstmal nicht zu.
0: Du hattest ja geschrieben, es gibt die Hawkish Pause und Dovish Hike. Also man hat das Gefühl, der Fachjargon wird immer ausgefallener, je länger diese Periode andauernd. Was würdest du sagen, was heißt das eigentlich? Was meintest du damit?
1: Ja, ich weiß, dieser Jargon ist eigentlich äh, furchtbar und manchmal fehlen einem die deutschen Worte dafür. Also, Hike ist ganz klar, das ist die Zinserhöhung ge äh gewesen. Und die zu der hat sich die EZB ja durchgerungen, aber auf eine wenig überzeugende Art und äh, Weise. Sie haben so ein bisschen signalisiert, dass ein durchaus signifikanter Teil des Zentralbankrates sich auch eine Zinspause hätte vorstellen können. Sie haben auch signalisiert, dass nicht unbedingt mit zusätzlichen Zinserhöhungen zu rechnen ist. All das hat dazu geführt, dass sie die Finanzierungsbedingungen am Kapitalmarkt gar nicht verschlechtert haben mit der Zinserhöhung, sondern eigentlich verbessert haben. Zinsen sind leicht runtergekommen und der Euro ist auch etwas schwächer geworden. So, das ist das, was ich als Dorfisch-Heike, also etwas, ja, so einen Kompromiss bezeichnen würde. Die anderen Zentralbanken haben das anders gemacht. Sie haben im Prinzip signalisiert, dass sie jetzt erstmal eine Pause machen, um zu evaluieren, wie die bisherigen ja sehr, sehr starken Zinserhöhungen denn überhaupt auf die Wirtschaft wirken würden und wie sich die Inflation dann auch weiterentwickeln würden. Und sie haben dann gleichzeitig gesagt, ja, wir sind aber trotzdem Gewehr bei Fuß. Das heißt jetzt nicht, dass die Zinspause, die bedeutet nicht, dass wir mit der Inflationsentwicklung komplett zufrieden sind. Wir würden auch die Zinsen erhöhen, aber schauen uns die Daten erstmal an. Denn eins ist auch klar, die letzten Wirtschaftsdaten in Europa sind alle nicht besonders gut gewesen.
0: Womit rechnest du denn? Also ich meine auch bei der FED, die hat ja im November, hätte jetzt nochmal die Chance nochmal erhöhen zu können. Wird sie das tun, deiner Meinung nach? Und die EZB, hat sie jetzt das letzte Wort gesprochen oder kommt auch da noch was nach?
1: Also bei der EZB bin ich mir ganz sicher, die haben eigentlich schon viel zu viel getan. Da werden eine deutliche Wirtschaftsabschwächung haben und die Zahlen werden das in den nächsten Monaten zeigen, dass wir im vierten Quartal keine Zinserhöhung mehr bekommen sollten. Bei der Fed ist es, ist es nicht ganz so klar, weil die Wirtschaft in den USA dieses Jahr so unglaublich stark gewesen ist und eigentlich bis ins dritte Quartal noch relative, relative Stärke zeigte. So hier denke ich, werden wir bei der nächsten Zinssitzung eventuell nochmal eine ähnliche Botschaft bekommen. Das heißt, dass eventuell eine Pause noch mal gemachte, weil ja auch noch der Dezembertermin ansteht, bei dem die Fette etwas machen könnte. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sich insgesamt durch die ja sich etwas abschwächende Weltwirtschaft keine Notwendigkeit mehr besteht, die Zinsen in den USA zu erhöhen.
0: Wie werden die Kapitalmärkte darauf reagieren? Also werden die tatsächlich erschreckt sein, wenn jetzt noch mal was kommt wieder erwarten oder nimmt man es einfach so hin und sagt gut 0,25 Prozent mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an?
1: Nun, ich glaube, die Kapitalmärkte schauen schon da sehr drauf. Es sind ja letztendlich immer zwei Sachen, die die, die Aktienmärkte Beeinflussen. Das eine, das ist die Zinsentwicklung, die entscheidet darüber, wie wir zukünftige Gewinne abdiskontieren und bewerten. Ja, das ist das berühmte kurs gewinn -Verhältnis. das schwankt normalerweise sehr, sehr stark mit den Zinsen am Anleihemarkt. So und dann haben wir die Gewinnentwicklung selber. So ich denke, wenn wir jetzt keine weiteren Zinserhöhungen bekommen, dann werden wir zumindest keinen Gegenwind mehr für die Kursgewinnverhältnisse bekommen. Das ist gut. Und worauf wir allerdings jetzt in der Zukunft dann achten müssten, ist, wie sich denn die Gewinne selbst verhalten und ob sie tatsächlich so stark runterkommen und den Inflationsdruck bremsen, wie sich das beispielsweise Frau Lagarde von der EZB so wünscht.
0: Da kommen wir gleich noch mal drauf. Lass mich einen Schwenk in die Schweiz machen. Da bist du ja... Sitzt du ja, da bist du ja, das kennst du ja. Die Schweiz koppelt sich ein Stückchen von der Gesamtentwicklung ab, auch was der Inflationsdruck anbetrifft. Warum machen die das und wie können die das?
1: Ja, die Schweiz ist immer wieder ein, Ph ein Phänomen. Ich habe da tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel gelernt und war auch sehr überrascht, dass die Wirtschaft tatsächlich komplett anders läuft, als die Wirtschaft bei uns in Deutschland. Also, wir haben in der Schweiz tatsächlich im Moment Inflationsraten von gerade mal 1,6 Prozent. Das heißt, wir sind immerhalb des Inflationsziels der SNB. Damit war keine Zinserhöhung notwendig. Wir haben gleichzeitig einen sehr, sehr starken Wechselkurs, der die Importpreise dämpft. Auch das ist ein Faktor, der gerade bei einem kleinen Währungsraum, bei einem kleinen Land wie der Schweiz eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Nun, es gibt dann noch zwei weitere Gründe für die niedrigen Inflationsraten. Ein recht technisches, die Energiepreise sind nicht so stark gestiegen, weil eher mit Öl geheizt wird als mit Gas, das ja sehr, sehr teuer ist und weil mehr Wasserkraft genutzt wird. Und ein letzter Punkt, die Löhne steigen auch nicht so stark an in der, in der Schweiz. Wir haben einen sehr, sehr viel flexibleren Arbeitsmarkt als in, in Deutschland. Es wird viel, viel stärker auf die Notwendigkeiten der Unternehmen geachtet und all das hat dann die Inflation heruntergebracht und möglich gemacht, dass die SNB ihren Leitzins nicht erhöhen musste.
0: Könnte es auch sein, dass die Unternehmen, natürlich Exportunternehmen in der Schweiz, mit einem starken Schweizer Franken schon lange umgehen können und dass sie eben tatsächlich Erfahrung darin haben, wie man in solchen Märkten sich bewegt, auch wenn es mal eben schwierig wird?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als kleines Land haben die Schweizer Unternehmen sich immer wieder anpassen müssen an externe Schocks, an wechselkurse -Schocks, an Schwankungen der, der Weltwirtschaft. Es kommt in der Schweiz für viele Unternehmen gar nicht so stark darauf an, wie stark oder schwach die inländische Wirtschaft ist. Sie müssen darauf reagieren, wie stark ihre Hauptabsatzmärkte wirtschaftlich äh, schwanken. Und das führt natürlich zu einer Flexibilität die ganz, ganz stark verankert ist. Man weiß, dass man sich anpassen muss. Und deswegen kommt man in manchen Situationen mit, mit großen Schocks, mit wirtschaftlicher Unsicherheit vielleicht etwas besser zurecht als wir hier in Deutschland.
0: In Deutschland können wir einiges davon lernen, auch wenn das natürlich schwieriger ist. Da stehen ganz große Umbrüche bevor. Energie hattest du schon angesprochen. Also Energie ist ein Thema, das Deutschland eben sehr belastet. Es gibt weitere Umbrüche. Gerade Deutschland wird inzwischen als der kranke Mann Europas. Wieder gebrandmarkt. Man deutet mit nacktem Finger auf die schwachen Wirtschaftszahlen. Ist das berechtigt? Und hast du das Gefühl, Deutschland könnte diesen Umbruch schaffen?
1: Also ich bin sehr optimistisch, dass wir den Umbruch schaffen können. Denn ich halte uns für ein fantastisches Land. Wir sind innovativ. Wir sind gut ausgebildet. Wir sind sehr, sehr flexibel. Aber wir müssen das auch wollen. Und ich kann im Moment noch nicht so richtige Aufbruchstimmung feststellen. Es geht derzeit für mich nicht so richtig vorwärts. Ich denke, da müssen wir noch etwas drauflegen und uns wirklich bewusst sein, dass es viel ja von jedem Einzelnen auch abhängte, wie wir in Zukunft wirtschaftlich aufgestellt sind, wie wir uns halt eben auch mit unserem Wohlstandsniveau in der ja doch stärker, ja ein bisschen schwieriger in geopolitischen Lage behaupten können.
0: Jammern ist was, was wir in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit sehr häufig gehört haben. Und das wundert natürlich auch nicht, wenn der Kuchen etwas kleiner wird, der verteilt wird, dann versucht natürlich jeder so seine Pründe zu warnen Also wenn ich jetzt hier richtig zuhöre, habe ich das Gefühl, wir sind über diese Zeit des Jammerns noch nicht rausgekommen. Die Ideen sind noch nicht da.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Also der Kuchen, der ist kleiner und der wird kleiner. Und das ist vollkommen klar, das müssen wir, glaube ich, realisieren, dass wenn wir einen Krieg unterstützen, dann fällt die Friedensdividende weg. Das heißt, jeder hat tatsächlich weniger. Wenn wir großteils wie in der Pandemie nicht arbeiten können, auch dann wird der Kuchen geringer und damit der Verteilungsspielraum. Und wenn wir externe Energiepreisschocks haben, dann ist das genauso der Fall. Und da hilft kein großes Umverteilen, es ist einfach weniger da. Und wenn weniger da ist, dann müssen wir den Schwächsten der Gesellschaft helfen. Aber die große, breite Masse, die Mittelschichte... Die Bessergestellten, die müssen einfach Reallohnverluste hinnehmen. Da kann auch der Staat letztendlich nichts, nichts machen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die muss halt eben erst langsam reifen und dann hoffentlich zu Aktionen führen, die uns dann wirtschaftlich wieder nach vorne bringen.
0: Genau, bisher wird das ja nicht sehr gerne ausgesprochen, weil derjenige, der es ausspricht, der hat dann auch gleich den schwarzen Peter. Ist es so?
1: Das ist so, das ist so. Deswegen habe ich es auch jetzt einfach mal, mal so gesagt, dass einfach weniger da ist. Ich würde es aber auch nicht unbedingt sagen, dass wir so viel jammern. Ich finde, wir sind sehr, sehr selbstkritisch in Deutschland. Und das sehe ich eigentlich eher als eine positive Eigenschaft an.
0: Langsam beginnen, zumindest im Hintergrund, die Stimmen laut zu werden. Das Ärmel hochkrempeln das genau das, was du gesagt hast. Wir müssen alle zusammenhalten. Und was sind die Herausforderungen, die wirklich gemanagt werden müssen? Energie hatten wir schon gesagt, was... Ist das noch, ich denke, da mal in Demografie, da gibt es ja doch so einiges.
1: Also für mich ist der demografische Wandel ist, äh, die Hauptherausforderung. Äh, denn ähm, wenn wir weniger Leute sind, äh, werden wir weniger wirtschaftlich stark sein können. Und diese wirtschaftliche Stärke brauchen wir auch, um umverteilen zu können. Das heißt, wir müssen unbedingt sehen, dass wir, dass wir Leute, in die Arbeitsmärkte integrieren. Ich glaube, wir haben einige noch äh, noch da. Wir haben auch noch Arbeitslosigkeit. Wir haben auch noch viele Einwanderer äh, da, die wir besser am Arbeitsmarkt nutzen können. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das äh, das tun. Denn das Hauptproblem, das, äh, das ich hier sehe, ist, dass viele Stellen einfach nicht mehr besetzt werden können und die Wirtschaftskraft oder Wirtschaftsleistung einfach dadurch sinkt.
0: Zwei Möglichkeiten Zuwanderung oder technischer Fortschritt? Oder beides.
1: Ich denke, wir werden, wir werden beides brauchen, aber wir müssen beides letztendlich aktiv angehen. Die Digitalisierung, die versuchen wir ja schon seit Jahren, haben aber immer wieder eine Situation, wo es hier und da hakte in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der Akzeptanz der breiten Bevölkerung. Das müssen wir auch einfach sagen. Es gibt viele Diskussionen, dass gerade im ländlichen Bereich öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten muss, weil man den Leuten nicht zumuten kann, paar Kilometer hier oder dahin zu, äh, zu fahren. Ich denke, da brauchen wir einen Bewusstseinswandel, nicht nur bei den Behörden, sondern bei uns allen, dass wir die Angebote, die Technologien auch nutzen, die uns äh, zur Verfügung stehen.
0: Bislang ist es ja so gewesen, dass wenn große Umbrüche bevorgestanden sind, dann hat tatsächlich Deutschland es geschafft, über diesen Umbruch zu einer Reform zu kommen, auch wenn lange Jahre viel verschlafen worden ist. Bist du zuversichtlich, dass es dieses Mal auch gelingt?
1: Ja, das macht mich ja eigentlich immer wieder optimistisch und froh, hier in Deutschland äh, zu sein. Ich glaube, irgendwann verstehen wir das alle und dann können wir das alles äh, aufgreifen und angehen. Ich denke, dafür haben wir eine Gesellschaft, die sehr offen ist, die auch eher konsensgetrieben ist. Und das dürfen wir nicht vergessen, was uns von vielen anderen Ländern unterscheidet, ist, dass unsere Gesellschaft halt eben noch nicht so stark polarisiert ist, sodass Kommunikation möglich ist. Und wenn Kommunikation möglich ist, dann ist auch Wandel möglich, Wandel, den wir unbedingt brauchen in den nächsten Jahren.
0: Lass uns mal einmal kurzfristiger sehen. Ich meine... All das ist natürlich längerfristig notwendig, aber kurzfristig gehen wir jetzt in den Winter und der Winter heißt, wir müssen uns noch mal warm anziehen, auch was die Wirtschaft anbetrifft. Die Rezession, die wir ja technisch letztlich schon hatten, aber die Rezession in Deutschland steht bevor und die Frage ist, schafft es Europa tatsächlich ohne eine solche Winterrezession und wie sieht es eigentlich in den USA aus?
1: Also fangen wir mit Deutschland an. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Rezession sind. Das dritte Quartal wird wieder sehr, sehr schwach und vermutlich negativ ausfallen und ich ich fürchte, das wird im vierten Quartal nicht, äh, nicht anders sein. In Europa haben wir noch andere Länder, die deutlich stärker wachsen. Selbst äh, Frankreich, äh, Spanien sind, sind Länder, die das Wachstum nach oben ziehen. Österreich, Deutschland, äh, Holland äh, dämpfen eher das Wachstum. Ich denke, dass wir trotzdem im dritten Quartal um eine negative Entwicklung nicht herumkommen können. Und dann ist die große Hoffnung auf den Winter. Und das betonen viele internationale Organisationen, die ja alle keine Rezession und äh, keine langjährige Misere für den Euroraum prognostizieren, weil die Löhne dann ansteigen und den privaten Haushalten mehr Einkommen äh, bescheren, das den privaten Konsum dann aufrecht erhält. Das heißt, die meisten, und ich halte das durchaus auch für, in einem gewissen Ausmaß für plausibel, die meisten gehen davon aus, dass der private Konsum und die stabilen Arbeitsmärkte eine, eine tiefgreifende Rezession verhindern wird.
0: Gilt das auch für die USA?
1: Ja, in den USA ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da ist der Arbeitsmarkt noch stärker, die Wirtschaft noch stärker und hier werden wir, glaube ich, etwas Zeit benötigen, mit der, in der die, die Wirtschaft auf die extrem stark gestiegenen Zinsniveaus reagieren kann. Das heißt, hier sind wir eigentlich erst am Anfang einer wirtschaftlichen Schwäche, die wir aber brauchen, um die Wirtschaft wieder in ein Gleichgewicht zu bekommen. Denn aktuell ist die Nachfrage einfach immer noch zu hoch im Vergleich zu dem Angebot an Waren und Dienstleistungen, die die USA produzieren können.
0: Würdest du sagen, wir sind in Europa also eher in der Schwäche, aber auch eher wieder raus? Und wann würdest du diese Schwäche, sprich Rezession, gegebenenfalls für die USA sehen?
1: Also für die USA, denke ich, werden wir im ersten Halbjahr mit einer Schwächephase konfrontiert sein. Das heißt, es sind noch ein paar Monate hin, bei dem die Wirtschaft langsam herunterkommen kommen kann und denke, dass es dann mit Anfang des Jahres auch stärker am Arbeitsmarkt sichtbar sein wird, dass wir hier eine Phase wirtschaftlicher Schwäche haben. Was in den USA gut ist, ist, dass Löhne und Preise etwas flexibler bei, äh, sind als bei, bei uns. Und da liegt genau meine Sorge für Europa, dass aufgrund der starken Lohnentwicklung die Preise erst langsam wieder zurückkommen. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Europäische Zentralbank, denn sie kann tatsächlich ihre Leitzinsen erst dann kräftig senken, wenn sie sich sicher sein kann, dass wir das 2-Prozent-Ziel zumindest auf absehbare Zeit dann irgendwann erreichen können. So, das heißt, ich befürchte, dass wir im ersten Halbjahr keine Zinssenkung bekommen werden in Europa. Das heißt auch damit keine Entlastung für die Wirtschaft. Das sollte im zweiten Halbjahr dann hoffentlich der Fall sein, sodass wir dann langsam wieder eine Reakzelerierung bekommen könnten. Aber wir werden wahrscheinlich einige, einige Dürrequartale vor uns haben.
0: Mhm. Dürre, wie wird sich das anfühlen? Du sagtest schon, der Konsum wird einigermaßen hoch bleiben. Wir werden keine tiefe oder tiefgreifende Rezession bekommen, sondern eher so eine milde Rezession. F wird sich das auch genauso nach Rezession anfühlen oder können wir darüber hinweg, beziehungsweise in welchen Sektoren fühlt sich das vielleicht jetzt schon als Rezession an?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz interessanter äh, Punkt. Die Rezession wird sich nämlich wirklich anders anfühlen als frühere Rezession. In den ganzen früheren Dekaden mussten wir immer Angst um unsere Arbeitsplätze haben. Und diese Angst, glaube ich, wird in dieser Rezession nicht mehr so ausgeprägt sein, weil wir ja die Erfahrung gemacht haben mit Arbeitskräfteknappheit, wie schwierig es ist, neue Leute zu bekommen, die einzulernen, dass die im Unternehmen bleiben. Insofern glaube ich, dass Unternehmen in dieser Rezession sehr, sehr vorsichtig sein werden, bevor sie jemand tatsächlich herauswerfen, sodass sich das für uns alle vielleicht gar nicht so schlimm anfühlen wird. Es wird aber schwierig werden für den Unternehmensbereiche und ich denke, die Aktivitäten, die am meisten leiden werden, das sind Investitionstätigkeiten in diesem, in diesem Umfeld, das heißt Unternehmensinvestitionen, aber auch Bauinvestitionen, die im Moment ja einfach sehr, sehr teuer geworden sind und auch schwierig zu finanzieren sind.
0: Genau, manches ist ja tatsächlich stillgelegt worden, also im Bausektor wird fast alles abgesagt, da fragt man sich, wann ist der Zeitpunkt, wo wieder investiert werden kann, wenn du sagst, die Zinssenkungen kommen also frühestens oder sehr wahrscheinlich im zweiten Halbjahr 2024. Dann ist das ja immer noch ganz lange hin. Wie gehen diese Branchen und Sektoren damit um?
1: In diese Branchen werden es einfach sehr, sehr schwer haben. Ich bin nicht besonders optimistisch für den Bau in, in Deutschland und auch für die Investitionsgüterproduzenten muss man eher, eher pessimistisch sein. Nun gut, sie haben viel Nachfrage auch aus dem Ausland, das heißt, sie werden nicht nur auf Deutschland gucken, aber selbst im Ausland, im europäischen Ausland, aber auch in China sieht es für diese Unternehmen im Moment nicht besser aus. Das heißt, hier ist einfach Vorsicht angebracht.
0: Und könnte man noch mal eine Frage dazu, bevor wir auf die Kapitalmärkte kommen, könnte man tatsächlich sagen, dass eben manche Industrien hierzulande nicht mehr angeboten werden können aufgrund der hohen Löhne, aufgrund der hohen Energiepreise, die möglicherweise hoch bleiben stellenweise, dass wir im Umbruch sind, dass stellenweise ausgelagert werden muss.
1: Das wird ganz sicherlich so, so kommen. Wir werden allein aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr alles produzieren können. Wir werden aber auch auf der Energie aufgrund der, der Energiepreise, die bei uns nachhaltig höher bleiben werden als in anderen Ländern, werden wir restrukturieren und damit Branchen, Unternehmen und Arbeitsplätze verlieren.
0: Was bedeutet das für die Kapitalmärkte? Also die Aktienmärkte preisen ja sowas wie eine Rezession noch gar nicht ein. Sind die zu optimistisch, ganz offensichtlich? Ja, sind die zu optimistisch?
1: Also ich glaube, das ist der Fall. Wir machen uns schon seit einiger Zeit ein bisschen Sorgen, dass die Gewinnerwartungen zu hoch sind. Nun ist es tatsächlich in den USA gerechtfertigt gewesen, dass die Aktienmärkte recht optimistisch gewesen sind, dadurch, dass die Wirtschaft bislang so stark gewesen sind und weil der Tech-Sektor, Dort so unheimlich gut äh, läuft. Künstliche in Intelligenz ist etwas, äh, was die amerikanischen großen Tech-Unternehmen unter jetzt stärker verwenden und von dem sie profitieren. Leider haben wir in Deutschland äh, so wenig von diesen Unternehmen und profitieren daher, glaube ich, unterdurchschnittlich von den, den Entwicklungen, während die, die Kostenwelle auf uns zurollte. Insofern bin ich leider für den europäischen Aktienmarkt und aber auch gerade für den deutschen Aktienmarkt nicht besonders optimistisch in den nächsten Monaten.
0: Und in den USA gibt es aber tatsächlich ja auch Kritik, dass genau das, eben die Technologieunternehmen da sehr hochgewichtet sind, im Zweifel auch schon ein bisschen teuer sind. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt in den S&P 500 investiere, dann habe ich eigentlich ein relativ teures Investment in meinem Portfolio. Ist das denn tatsächlich eine gute Wahl?
1: Das kommt wirklich auf den Zeithorizont drauf an. Natürlich wäre es am Anfang des Jahres günstiger gewesen. Das wissen wir jetzt im Nachhinein. Zum Jahresanfang haben wir aber auch schon gesagt, dass die Tech-Werte doch hoch bewertet sind. Damals wussten wir noch nicht, wie stark KI auch in kurzer Zeit äh, am Aktienmarkt sich, äh, sich durchschlagen würde. Ich denke, wir sollten im Moment vorsichtig sein, gerade auch beim S&P, gerade auch bei diesen Technologiewerten, wenn wir uns zutrauen, bei günstigeren Bewertungen dann auch wirklich zuzuschlagen. Und das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr persönliche Sache. Viele Leute warten auf äh, die Flut von positiven Nachrichten, die ihnen das Gefühl gibt, äh, risikoloser investieren zu können. Das ist natürlich selten der Fall, weil wenn die Nachrichten positiv sind, die Kurse leider meist auch schon gestiegen sind. Also ich halte die Tech-Aktien in den USA einfach für sehr, sehr teuer. Es sind extrem viele positive Nachrichten eingepreist. Es ist eine extrem positive Gewinnentwicklung eingepreist, die natürlich das Risiko mit sich bringt, dass wir von dem ein oder anderen Quartal enttäuscht sein werden, gerade wenn die US-Wirtschaft insgesamt im nächsten Jahr sich etwas abschwächen sollte. Das heißt, wer sehr, sehr gut im Timing von Investitionsentscheidungen ist, der kann durchaus noch ein paar Monate abwarten und eventuell dann zu niedrigeren Niveaus einsteigen. Wer nicht so gut ist in diesem Timing, und ich muss zugeben, dass es wirklich eine sehr, sehr schwierige Sache ist, genau dann zu kaufen, wenn die Nachrichten eigentlich eher schlecht sind und die Kurse niedrig sind, nun, der sollte sich dann vielleicht mittelfristiger aufstellen. Und mittelfristig, würde ich sagen, sind... US-Aktien einfach immer wieder die erste Wahl und auch die Technologiewerte sind erste Wahl, denn das sind die Sektoren, wo wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das Wachstum haben werden, viel stärker als in anderen Bereichen.
0: Lass uns mal ganz kurz nach vorne denken, was könnte denn jetzt passieren in Bezug auf die US-Wirtschaft, sodass auch an den Aktienmärkten, die Leute so ein bisschen ja, krummeln kriegen und anfangen zu verkaufen, sodass die Kurse günstiger werden. Ist es ist allein die Tatsache, dass die USA doch in eine Rezession geht.
1: Also wirtschaftliche Schwäche, enttäuschende Unternehmensgewinne, das wären der Hauptgrund, weswegen man etwas vorsichtiger werden könnte. Und ich glaube, das wird auch der Auslöser sein. Was sonst natürlich auf die Aktien lasten könnte, das ist die Bewertung. Und von der wissen wir, dass die Bewertung hoch ist. Wir sehen, dass die Unternehmensgewinne, die Aktienrenditen niedriger sind als die Bondrenditen. Das heißt, mit Anleihen kann ich eigentlich im Moment mehr verdienen als mit, mit Aktien. Heißt also, Aktien sind, sind teuer. Aber nochmal, es wird eher die Gewinn, es werden eher die Gewinne sein, die eine Korrektur auslösen als die Bewertung. Teuer ist in der Vergangenheit nicht unbedingt ein Grund für fallende Kurse gewesen. Es ist eher, wenn die Hoffnung schwingte, wenn die Gewinne tatsächlich dann
0: auch mal fallen. Die Analystenschätzungen sind ja immer noch oder viele sind sehr, sehr hoch. Fragt man sich, sind die eben nicht zu hoch und müssen die dann entsprechend nachkorrigiert werden?
1: Ja, ich glaube, sie werden danach korrigiert. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die US-Wirtschaft, die hat uns das ganze Jahr bisher positiv überrascht. Das heißt, auch am Jahresanfang hatte man gesagt, Mensch, die Unternehmensgewinne, die sind ja schon wirklich beängstigend hoch. Müssen die nicht korrigieren. Und bislang ist das nur relativ wenig der Fall gewesen. Ich denke, wir werden allerdings im nächsten Jahr eine schwächere Wirtschaft bekommen, so dass das dann der Fall sein könnte. Und deswegen wären wir jetzt eher etwas vorsichtiger am Aktienmarkt und würden uns eher defensiv positionieren, das heißt Branchen suchen, die nicht so stark vom wirtschaftlichen Zyklus abhängen.
0: Genau, das wäre die Frage gewesen. Du sagst ja, Europa ist eigentlich was, was eher zurückgestellt wird, eben zugunsten der USA. Aber da findet man sich dann halt doch auch sehr viele defensive Werte, auch gerade in der Schweiz. Was könnte das denn sein, wenn du sagst, defensiv?
1: Nun, das sind tatsächlich alles, was eher vom privaten, normalen privaten Konsum abhängt, aber auch so Sektoren wie der Gesundheitssektor, Gesundheitstechnologie, Pharma, das sind Sachen, die Güte des täglichen Ge Gebrauchs, all das hängt nicht so stark vom Industriezyklus ab und wäre in der aktuellen Situation zu, zu bevorzugen. Oder man geht auf Sektoren, die wirklich schon sehr, sehr viele negative Nachrichten eingepreist haben. Wir haben eben über den Bausektor gesprochen, der tatsächlich katastrophal ist, weil auch die Immobilienmärkte wahrscheinlich eher mit Preisrückgängen reagieren werden. Am Aktienmarkt, bei Aktienimmobilien, Aktien, ist allerdings das beispielsweise alles schon eingepreist. Die erscheinen uns extrem ausgebombte, sehr, sehr günstige, sodass wir uns vorstellen können, dass trotz dieser ganzen schlechten Nachrichtenlage hier ein guter Einstiegszeitpunkt wäre.
0: Also man fährt so zwei spurig die eine Seite diejenigen, die tatsächlich sehr günstig geworden sind, auf der anderen Seite irgendwie die konservativen und nachhaltigen großen Werte, Konsumwerte, Pharmawerte, Gesundheitswerte, um da sicher durch die nächste Zeit zu manövrieren. Ganz richtig. Du sagtest, Anleihen sind attraktiver als Aktien. Bedeutet das auf der anderen Seite, dass ich mein Portfolio tatsächlich, wenn ich es nicht ohnehin schon getan habe, ein bisschen zugunsten der Anleihen umschichten sollte?
1: Das wäre meine ganz, ganz starke Empfehlung, Kim. Viele Anleger haben sehr, sehr wenig Anleihen in ihrem Portfolio. Und ich denke, da könnte wirklich jede Anlegerin, jede Anleger einfach nochmal durchgehen und schauen, ob denn die Struktur des Portfolios tatsächlich so ausgerichtet ist, wie man das aktuell machen würde. Das heißt, weniger Cashbestände und mehr im festverzinslichen Bereich investieren. Es ist vollkommen klar, in den letzten zehn Jahren haben festverzinsliche Wertpapiere gerade auf Euro-Basis sehr, sehr wenig Zinsen gebracht, in Deutschland sogar teilweise negative Zinsen. Da hat man keine Anleihen gekauft und die Liquidität, die man hatte oder das, was man nicht in den Aktienmarkt investieren wollte, hat man dann lieber Cash auf dem Konto liegen gehabt. Inzwischen gibt es aber höhere Zinsen. Und die können wir durchaus aus mitnehmen und das müssen wir vielleicht wieder neu erlernen, uns Anleihen herauszusuchen, die attraktiv sind und die uns einen sicheren und schönen Cashflow bringen, der uns genauso erfreuen kann wie eine Unternehmensdividende.
0: Genau, was für Anleihen sind das denn? Also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, was für welche?
1: Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich herausfinden, womit er sich wohlfühlt. Das heißt, ob er lieber Anleihen nur im Euroraum haben möchte oder sich beispielsweise auch US-Dollar-Anleihen oder eine Schweizer Franken-Anleihe zutraute. Denn man muss ja auch mit diesen Wechselkursrisiken umgehen können. Wenn wir im Euroraum bleiben, dann ist die nächste Frage: Möchte ich lieber Staatsanleihen oder möchte ich Unternehmensanleihen haben? Und auch da muss man sich mit wohlfühlen. Bei Staatsanleihen, gerade bei deutschen Staatsanleihen, da muss man sich über die Bonität keine Gedanken machen. Da gibt es keine Ausfälle. Bei Unternehmensanleihen muss ich schon nicht damit beschäftigen, dass ein Unternehmen halt eben auch ausfallen kann wenn die Wirtschaft in diesem Sektor sehr, sehr äh, schlecht läuft. So, und die dritte Frage, die man sich stellen musste, in welchem Laufzeitenbereich möchte man denn investiert sein? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie lange man das Geld entbehren kann. Wenn man da keine genaue Antwort drauf hatte, dann sollte man sich die Zinsniveaus anschauen. Die höchsten Zinsniveaus kriegt man im Moment bei kurzfristigen Anleihen und die niedrigsten bei längerfristigen Anleihen, die dafür natürlich über viele Jahre sicher sind. Ich würde hier mittlere Laufzeitniveaus bevorzugen. Das heißt, sichere Euro-Anleihen mit Laufzeiten von vier bis fünf bis sechs Jahren halte ich aktuell für sehr attraktiv.
0: Und nochmal, was Unternehmensanleihen anbetrifft, die haben natürlich auch das Risiko, wenn es dann tatsächlich zu Ausfällen kommen könnte oder wenn es irgendwo wackelt, dann betrifft das natürlich Unternehmensanleihen auch.
1: Ja, und ich glaube, das ist das Risiko. und das ist für Privatanleger sehr, sehr schwierig zu steuern. Das heißt, persönliche, und so würde ich es eigentlich auch jedem anderen empfehlen, wenn wir uns Unternehmensanleihen ins Portfolio holen wollen, dann würde ich tatsächlich eher über eine Fondslösung investieren, als mir einzelne Werte herauszupicken.
0: Das Währungsrisiko, das du angesprochen hast, also der Dollar ist schon relativ stark gegenüber dem Euro. Was sind deine Erwartungen für den Dollar? Was ist die Erwartung, irgendwie um das nochmal zu komplettieren, auch für den Schweizer Franken, wenn jemand sagt, Ach, das finde ich attraktiv.
1: Der US-Dollar ist aktuell wirklich extrem teuer. Deswegen haben wir auch so viele amerikanische Touristen hier in, in Europa, weil es für die im Moment sehr, sehr günstig ist und zu Hause sehr, sehr, sehr sehr teuer ist. Da gibt es natürlich Gründe für und das ist die wirtschaftliche Stärke, das sind die hohen Zinsen und die sollten zumindest in den nächsten Monaten dazu beitragen, dass der Dollar auch teuer bleibt. Aber mittelfristig sind diese Niveaus, glaube ich, nicht haltbar. Mittelfristig würde ich immer auf den Schweizer Franken wetten. Der hat in den letzten Jahren wirklich ganz selten mal enttäuschte. Aufgrund der niedrigen Inflationsentwicklung wird er auch strukturell eher zu einer Aufwertung tendieren. Für mich ist das einfach der sichere Hafen der der uns immer wieder zur Verfügung steht.
0: Was muss in ein Portfolio sonst noch gehören? Also was äh, außer Aktien und Anleihen sollte ich noch dazu packen? Ich meine, das gibt Gold, Kryptowährungen, Rohstoffe. Was ist empfehlenswert?
1: Ich glaube, auch hier muss sich jeder letztendlich wohlfühlen mit dem, was er hatte. Und manche Leute mögen Rohstoffe oder, oder Kryptowährungen als Beimischung. Äh, andere Leute fühlen sich mit Gold wohler. Für mich ist wirklich entscheidend, dass man selber ein Gefühl hatte, dass man ein gutes Portfolio zusammengesetzt hatte, bei dem man auch Wertschwankungen aussitzen kann und nicht den Fehler machte, den leider viele begehen, genau dann zu verkaufen, wenn die Kurse deutlich gefallen sind. Und das mache ich genau dann, wenn ich Assets gekauft habe, wenn ich Vermögensklassen gekauft habe, mit denen ich mich eigentlich nicht gut auskenne, die ich nicht wirklich gut, gut mag und wo ich nur der Herde hinterhergelaufen bin. Das haben viele, glaube ich, im Kryptobereich äh, gemacht und sind jetzt äh, enttäuscht. Aber es, manche haben das vielleicht auch bei anderen Sachen gemacht. Äh. Ich glaube, wenn man sich mit Gold wohlfühlt, dann ist das sicherlich ein Bestandteil, den man im gewissen Ausmaße auch ins Portfolio mit aufnehmen kann. Allerdings nicht als Hauptgewicht, sondern wirklich nur als Beimischung. Ich denke, die Hauptgewichte, Aktien, Anleihen und eine gewisse Liquidität, damit ist jeder gut aufgestellt. Also
0: mit anderen Worten, ich sage mal, es ist ein bisschen so wie Monopoly, man muss sich irgendwie auf jeden Seite ein bisschen was dazu kaufen, sodass man insgesamt nachher einen großes Portfolio hat und eben auch, was weiß ich, die großen, dicken Hotels und vielleicht auch die ganz kleinen.
1: Ja, ganz genau. So äh, Turmstraße und eine Poststraße, vielleicht so ein paar Bahnhöfe. Das ist immer gut dabei zu haben, weil es gibt ordentliche Miete. Und wenn man das noch irgendwie mit dem Opernplatz oder der Bahnhofstraße kombinieren kann, um im jargon zu bleiben, dann ist das einfach ganz, ganz fantastisch. Hier ist wirklich Ausgewogenheit das das zentrale Elemente, denn mit dieser Ausgewogenheit fühlt man sich tatsächlich auch in schwierigen ökonomischen Zeiten, wo die Kurse nach oben und nach unten schwanken, doch äh, deutlich sicherer und äh, und besser aufgestellt.
0: Okay, also empfehlenswert, in jungen Jahren schon mal ganz viel Monopoly zu spielen und vor allem zu lernen, wie das mit dem Investment ist, dass man halt nicht auf eins setzt und dann erstmal guckt, ob es aufgeht und wenn es nicht aufgeht, enttäuscht, sich zurückzieht. Ganz genau. Noch mal eine Frage, was das Timing anbetrifft. Das ist ja das wirklich Entscheidende, dass viele tatsächlich eben kalte Füße bekommen. Also was muss ich machen, tatsächlich, wir haben schon gesagt, breit aufstellen, Monopoly spielen in jungen Jahren, zu gucken, irgendwie die Dinge einsammeln. Aber was könnte das vielleicht tatsächlich mein Verständnis fördern dafür, wie ich damit umgehe, wie kann ich mich besser informieren? Vielleicht unseren Podcast hören.
1: Also Podcast hören, deinen Podcast zu hören, das ist sicherlich erstmal das, Aller-, das Allerbeste. Ich denke, man muss das ausprobieren. Ich spreche mit, mit vielen Leuten, die, die irgendwann dann zu Geld kommen, aber über Jahre, vielleicht manche Jahrzehnte überhaupt keine Erfahrung gesammelt haben mit der Investitionsentscheidung. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die sind ganz, ganz wichtig, selbst wenn sie manchmal zu Verlusten geführt haben. Aber das ist auch eine Erfahrung, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns selber kennenlernen, wie wir mit Verlusten umgehen können, wie wir mit Entscheidungen umgehen oder Situationen umgehen können, in denen es mal nicht für uns läuft. Ob wir dann sofort das Handtuch werfen oder ob wir ganz, ganz ruhig bleiben und sagen, es wird schon irgendwann besser, ob wir rechtzeitig die Reißleine ziehen und sagen, Mensch, Moment, hier habe ich zu viel Risiko, jetzt muss ich tatsächlich etwas, etwas verkaufen. Und eine, ein Rebalancing, wie wir das nennen, äh, vornehmen. Ich glaube, einfach anfangen mit kleinen Beträgen ist etwas, was ich jedem empfehlen würde. Und was ich zusätzlich empfehlen würde, ist, dass man einmal gefasste Entscheidung auch immer wieder in Frage stellt. Und schaut, ob die aktuelle Situation tatsächlich so ist, wie man sich das vorgestellt hatte. Und ob man mit einer anderen Vermögensgewichtung vielleicht etwas besser aufgestellt ist. In der aktuellen Situation würde ich daher raten, dass wenn ich aus einer ausgewogenen Lage oder Situation komme, wo ich Aktien und Anleihen gleichgewichtet habe, dass ich vielleicht jetzt den Aktienanteil etwas reduziere und den Anleihenanteil etwas erhöhe, weil die Renditen dort ja im Moment einfach sehr, sehr attraktiv sind.
0: Genau, man braucht aber auch immer eine positive Sicht nach vorn, also, wenn die ganzen Krisen durch sind, wann startet deiner Mann oder könnte, ja, keiner weiß es, aber wann könnte die Börse wieder durchstarten, wann könnte es wieder losgehen?
1: Ich glaube, die Börse wird genau dann durchstarten, wenn wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, dass die Zentralbanken tatsächlich ihre Leitzinsen senken werden. Nun fürchte ich, dass das tatsächlich ein paar Quartale hin. Sein, äh, sein könnte. Aber diesen Zeitpunkt sollten wir nicht äh, verpassen. Wir sollten genau darauf achten, wenn die Zentralbanken oder ob die Zentralbanken irgendwann signalisieren, dass die Inflationsraten tatsächlich sich etwas besser entwickelt haben, so dass sie ihre Leitzinsen wieder senken können. Denn das wäre gut für die Unternehmensbewertungen. Es wäre aber auch gut für die wirtschaftliche Dynamik, die dann sich in höheren Unternehmensgewinnen widerspiegeln würde.
0: Also überprüfen, investiert bleiben und nach vorne gucken, wie es die Börse auch macht. Und ein bisschen was aushalten und nicht vorher abspringen. Tja, wenn das mal wirklich so einfach wäre. Damit sind wir am Ende der 48. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.